0: Algunas personas se esfuerzan mucho por averiguar quiénes son sus parientes, incluso las más lejanas. Pero encontrar a muchos parientes no siempre significa encontrar a una familia que nos quiera. Como bien lo indica la Biblia en 2 Timoteo 3.3, algunas familias no tendrían cariño natural. Por ejemplo, cierto día en Argentina un evangelizador de tiempo completo de los testigos de Jehová llamado Luis, conoció a un joven con un triste pasado. Sus padres le abandonaron al nacer y se crió en diversas instituciones. Cuando contaba 20 años de edad, se enteró del paradero de su madre y decidió vivir cerca de ella. Trabajó con ahínco, ahorró bastante y viajó a la ciudad donde ésta vivía. Ella le permitió quedarse hasta que se le acabaron los ahorros y luego le dijo que se fuera. Ese rechazo lo dejó hundido completamente. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Jehová y decidimos servirles, entonces nosotros nos adentramos a la familia de Jehová. Jehová nos aceptó como parte de su familia. Jehová llegó a ser como lo indica la Biblia. ¿Sería tan amable de dirigir su atención a estas palabras que aparecen aquí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18? Y note, por favor, lo que Jehová llegó a hacer para nosotros una vez que lo conocimos y empezamos a servirle. Segunda los Corintios, capítulo 6, versículo 18, vea lo que comenta aquí la Biblia. Y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán hijos e hijas para mí, dice Jehová el Todopoderoso. Sí, Jehová ahora se convirtió en nuestro Padre Celestial. Qué gran privilegio tenemos de saber que ahora Jehová nos aceptó en la familia espiritual que él tiene. Jesús también enseñó que todos los que sirven a Jehová son parte de una familia unida. A una pregunta que le hicieron, ¿de quién era su familia? Jesús dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Mira, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y madre. Por lo tanto, los que adoran a Jehová son nuestros hermanos en la fe. ¿Cuál debe ser el sentimiento que debemos sentir hacia nuestros hermanos? Esperamos que sea el mismo que el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, describe aquí en Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Dice Gálatas, capítulo 6, versículo 10, lo siguiente. Por eso... Mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. ¡Qué clara es la Biblia! Se espera que hagamos el bien a todos, pero cuando pensamos en nuestros hermanos, se espera que podamos tener la idea de siempre estar dispuestos a hacerlo a ellos debemos aprender a valorar a nuestros hermanos. Una manera de hacerlo es cuando reconocemos y agradecemos a Jehová el poder contar con esta familia. No obstante, en la familia de Jehová hay hermanos de culturas y antecedentes muy variados. Porque Jehová es imparcial y acepta a las personas que quieren ser parte de su familia. No importa su nacionalidad, su posición social. Pero, ¿qué hay en cuanto a nosotros? ¿Cómo vemos a nuestros hermanos? Otra vez, en la Biblia, encontramos una idea muy clara de lo que se espera que debemos hacer. Volvamos a la Biblia, por favor, ahora aquí en las palabras de Efesios, capítulo 1, versículos 15 y 16. Efesios, capítulo 1, versículos 15 y 16. Note, por favor, lo que aquí el apóstol Pablo dice sobre lo que debemos sentir hacia nuestros hermanos a esta familia que Jehová nos permite tener. Por eso yo también, desde que oí de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y el amor que les demuestran a todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes. ¿Notó lo que dice la Biblia? No dejar de dar gracias por ese hecho si no sigo mencionándolos en mis oraciones. Por ello, es importante que meditemos en por qué valoramos a nuestros hermanos y no dejemos de dar gracias a Jehová por ello. ¿Cómo podemos hacer evidente esto? Que estamos contentos de que nuestros hermanos estén con nosotros. Vamos a mostrarlo de cuatro maneras. Primero, no los hagamos tropezar, porque ellos también son obra de Dios. Para tratar de ubicar lo que esto significa, vamos a recordar lo que sucedió en una ocasión en la congregación del primer siglo donde había judíos y gentiles en aquella ocasión se presentó el asunto de comer o no comer carne debido a que venían nuestros hermanos de diferentes antecedentes entonces algunos pensaban que no había problema en comer carne en algunas circunstancias pero otros pensaban que no Notemos cuál fue la determinación que los cristianos que valoraban el tener a sus hermanos lograron determinar en esto. Veamos allí el capítulo 14, por favor, de Romanos, los versículos 15 y después el 20. Y notemos cómo aquí se hace evidente la actitud adecuada de agradecer el hecho de que tenemos a hermanos con nosotros. Romanos, capítulo 14, dicen los versículos 15 y el 20. Por eso, si ofendes a tu hermano por lo que comes, ya no sigues el camino del amor. No eches a perder con lo que comes aquel por quien Cristo murió. Una manera de pensar adecuada no querer hacer tropezar a nuestros hermanos, evitando hacer esto. Versículo 20, por favor. Deja de demoler la obra de Dios solo a causa de la comida. Es verdad que todas las cosas son puras, pero es perjudicial que alguien coma si eso hace tropezar. Actuar de esta manera hacía evidente que se quería cuidar la manera de pensar de nuestros hermanos y no tratar de afectarlos, porque finalmente ellos son parte de la familia que Jehová tiene. ¿Cuán importante es entonces que en nuestro caso cuidemos eso? No hagamos tropezar a nuestros hermanos por lo que decimos, por lo que hacemos. ¿Le parece bien si vemos la segunda manera? A veces nuestros hermanos están sufriendo o pasando pruebas. Es el momento en que ellos nos necesitan. Vamos a estar allí listos para poder ayudarles. Es interesante cómo la Biblia, hablando sobre la familia espiritual que Jehová tiene, hace una comparación. Compara a los miembros de la familia de Jehová a lo que es el cuerpo humano. Mire, veamos lo que dice allí, Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Vea lo que se comenta aquí. Si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él. Si un miembro recibe honra, todos los demás miembros se alegran con él. Qué interesante es esto. Aprender a sufrir con nuestros hermanos. Aprender a estar contentos también con ellos cuando lo están. Para mostrar que esto es de gran ayuda, veamos la siguiente experiencia que sucedió con Tadataka. Él tuvo la oportunidad de recibir la ayuda cuando la requería. Tanataka relata. En la congregación había una familia que muchas veces me invitaba a su casa a comer o a reuniones sociales. Casi todas las mañanas pasaba a verlos de camino a la escuela para analizar juntos el texto del día me aconsejaban sobre cómo hacer frente a los problemas en la escuela y le pedíamos ayuda a Jehová juntos. Aquella familia me enseñó a ser generoso. Esto era lo que él necesitaba, porque a la edad de 17 años él se bautizó y nadie de su familia era testigo de Jehová. ¿Qué se logró? Tadataka aprendió. Hacer alguien que estuviera listo para poder ayudar a sus hermanos. Actualmente él practica lo que aprendió al servir en una de las sucursales de los Testigos de Jehová. Veamos la tercera manera de demostrar agradecimiento a Jehová por nuestros hermanos. Es cuando participamos juntos en la predicación. Recuerde que Jesús envió a sus discípulos a predicar de dos en dos. De esa manera podían animarse unos a otros. En efecto, pasar tiempo en la predicación con otro cristiano contribuye a que haya un intercambio de estímulo. Pero, ¿sobre qué temas podemos hablar con nuestro compañero, con nuestro hermano cuando andamos en la predicación? ¿Podemos contarle una buena experiencia que hayamos tenido en el ministerio? ¿O en nuestro estudio personal o de familia aprendimos algo que nos llamó la atención, algún punto interesante? Vamos a compartirlo. En la reunión, ¿escuchó algo que le llegó al corazón? También podemos hablar sobre eso con nuestro hermano cuando andamos en la predicación. A veces... Tenemos la oportunidad de predicar con alguien que no sale habitualmente. ¿Cómo podemos allí ser fuente de ayuda? Podemos preguntarle cómo conoció la verdad. ¿Qué lo convenció de que esta es la organización de Dios? ¿Qué responsabilidades ha tenido en la congregación? ¿O qué experiencias ha vivido a través del tiempo que ha servido a Jehová? Nosotros también podemos contarle algo de nuestra vida. Cómo Jehová nos ha apoyado, cómo Jehová nos ha ayudado en momentos o situaciones difíciles. Cuando hacemos esto, estamos logrando hacer evidente que agradecemos a Jehová el tener a nuestros hermanos con nosotros. Algo que debemos recordar. Cuando predicamos, sea cual sea la reacción de las personas en el territorio, predicar con nuestros hermanos siempre nos va a animar. Y vamos a demostrar este agradecimiento de poder estar en la familia de Jehová y con nuestros hermanos. Veamos la cuarta manera de hacer evidente esto. Vayamos a la Biblia, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, veamos lo que aquí se comenta. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente. Ustedes también pueden ayudarnos rogando por nosotros. Así muchos podrán dar gracias por nosotros a causa de la ayuda que recibimos en respuesta a a las oraciones de muchos. ¿Ve lo que indica este versículo? Habla sobre rogar, hacer oraciones por nuestros hermanos. Con estas palabras, la Biblia destaca que cuando oramos, cuando le pedimos a Jehová por nuestros hermanos, estamos haciendo evidente que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. ¿Qué le podemos pedir a Jehová por nuestros hermanos? Podemos pedirle que ayude a nuestros hermanos a tener una fe fuerte. En el caso de nuestros hermanos que son padres de familia, que Jehová les dé la sabiduría a ellos, para que puedan educar a sus hijos de la manera adecuada y siguiendo los principios bíblicos con nuestros jóvenes. Podemos pedirle a Jehová que los ayude a soportar las presiones que tienen que llevar sobre ellos cuando van a la escuela en el trabajo y que puedan mantener su lealtad a Jehová y que también vayan trazándose metas espirituales. Ah, pero tampoco debemos olvidarnos de aquellos hermanos que han perdido a seres queridos en la muerte. Podemos pedir por ellos también para que Jehová les dé consuelo. O cuando alguien tiene que sobrevivir a alguna situación de un desastre natural, a veces a las guerras. O ahora con la situación económica, muchos de nuestros hermanos a veces están sufriendo las consecuencias de estas crisis económicas. Podemos pedirle a Jehová para que les dé esa fortaleza, ese ánimo, lo que necesitan para seguir adelante sirviéndole plenamente. Hemos visto entonces que podemos hacer evidente de estas cuatro maneras que estamos contentos y felices por estar dentro de la familia de Jehová y contar con nuestros hermanos. Estimados hermanos, Deseamos felicitarlos por el excelente apoyo que han dado en los momentos difíciles cuando sucede un desastre natural o lo que ha pasado últimamente con lo del COVID-19. La atención rápida que han dado en apoyar a los necesitados, llevándoles alimentos, ropa y ayudando en todo lo que se ha requerido es algo digno de encomiar. Por ejemplo, en una familia compuesta de cinco miembros, todos se contagiaron del COVID-19. La hermana dijo, nos llenó, de corazón, nos llenó el corazón de alegría ver el amor y la preocupación sincera diaria de los hermanos. Es algo maravilloso pertenecer a la familia de Jehová. ¡Qué bonito es escuchar cómo nuestros hermanos valoran mucho eso! Sin lugar a dudas, todos nos sentimos cómodos junto a quienes se interesan por nosotros. Saber que ellos se esfuerzan por ponerse en nuestro lugar y entender lo que pensamos y sentimos, y que aún en ocasiones pueden percibir nuestras necesidades y ofrecer su ayuda, es algo que uno agradece y es algo que se siente muy bien. Jehová y Jesucristo son así. Ellos nos ponen el ejemplo, ya que Jehová siempre está al tanto de nuestras necesidades. Jehová siempre, de una u otra manera, nos da lo que requerimos en momentos difíciles. Nosotros podemos hacer lo mismo. Aunque es cierto que no podemos leer el corazón de nuestros hermanos como lo hace Jehová. Pero podemos estar listos y preparados para ayudar. Quizás yendo de compras para los hermanos envejecidos o aquellos que están enfermos. O en ocasiones una llamada por teléfono o compartiendo algún texto de la Biblia fortalecedor. Eso es algo que podemos hacer en este tiempo tan complicado, cuando la situación en este mundo está cada vez más difícil. ¿Qué más podemos hacer para mostrar esta gratitud a Jehová de estar en su familia? Mantengamos la paz y la unidad. Todos los miembros de una familia deben esforzarse por mostrarse amor y respeto. Lo mismo debe ocurrir en nuestra familia espiritual. Veamos cómo la Biblia en Romanos 12, 10 nos insta a tener esto por nuestros hermanos. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 12, versículo 10. Con amor fraternal. Muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. ¿Notamos? Tierno cariño. Tomar la iniciativa de honrarse unos a otros. ¿Qué es el tierno cariño? En griego es un término que se refiere al amor que sentimos por miembros de nuestra familia o a los que vemos como amigos íntimos. Y ese es el sentimiento que debemos tener por nuestros hermanos de la congregación, que son nuestra familia espiritual. Pero ahora preguntamos, ¿Qué hay que hacer para sentir tierno cariño por nuestros hermanos? Tratemos de conocerlos cada vez mejor. Así se nos hará más fácil comprenderlos y llegar a sentir cariño por ellos. El término que se traduce en la Biblia por honra, transmite la idea de estima, valor, preciosidad. Y efectivamente, a las personas a las que honramos las consideramos muy preciadas de gran valía. ¿Qué abarca honrar a alguien? Ante todo, debe sentirse respeto por esa persona. De hecho, los términos honra y respeto están muy relacionados, por lo que suelen usarse juntos. Cuando uno pone de manifiesto o demuestra El respeto que siente por alguien puede decirse que lo está ahorrando. En otras palabras, el respeto se refiere principalmente a cómo vemos a nuestro hermano y la honra a cómo lo tratamos. Ahora, pensemos en esta pregunta. ¿Qué valoro de cada uno de mis hermanos? Cuando pensamos en esta pregunta, vamos a tratar de buscar lo bueno en ellos. Porque cada uno de nuestros hermanos que son parte de la familia de Jehová, tienen cosas buenas. ¿Qué nos va a llevar a actuar de esa manera? Otra vez la Biblia nos invita a que analicemos lo que necesitamos tener. Veamos las palabras que están aquí del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Hagan que me llene de alegría demostrando que tienen la misma mente y el mismo amor, que están completamente unidos Y que tienen el mismo pensamiento. No hagan nada movidos por un espíritu conflictivo o egocéntrico. Y vea por favor esta expresión que aparece aquí en la Biblia. Sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes. La humildad el tratar de reconocer que nuestros hermanos son superiores a nosotros hará posible que logremos mantener esa paz. Porque si pensamos que nosotros somos superiores a los demás y en ocasiones tratamos de salirnos siempre con la la nuestra, ¿qué se va a lograr? lo único que vamos a lograr es crear tensión y discutir. Y no queremos hacer eso, porque vamos a afectar la paz y la unidad de la familia de Jehová. En cambio, si somos humildes, no tendremos un concepto muy elevado de nosotros mismos y no pensaremos que merecemos más que los demás. Vamos a reconocer que los demás son superiores, no competiremos con quienes tienen más talentos o habilidades que nosotros, sino que nos alegraremos por ellos. Esto es especialmente cierto si están utilizando sus habilidades para la alabanza de Jehová. Por su parte, si los hermanos que tienen talentos también siguen el consejo de Pablo, se concentrarán en las buenas cualidades que ven en nosotros. El resultado será que todos fomentaremos la paz y la unidad en la congregación. Por ello, ahora preguntémonos, ¿en qué es superior a mí cada uno de mis hermanos? Sin lugar a dudas, como todos somos diferentes, siempre vamos a ubicar que nuestros hermanos en algo van a ser mejores que nosotros. Y eso está muy bien, porque la humildad genera eso. Ahora, ¿por qué necesito a cada uno de mis hermanos en la congregación? Otra vez, la Biblia muestra, pensando en el ejemplo que hemos estado utilizando, el cuerpo humano que todos los miembros del cuerpo se necesitan uno al otro. Veamos las palabras aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21. los Corintios capítulo 12, versículo 21. Note aquí el razonamiento que el apóstol Pablo bajo inspiración divina utiliza. los Corintios capítulo 12, versículo 21 dice... El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. No, claramente el cuerpo necesita todos sus miembros. Por eso, aquí el apóstol Pablo se valió del cuerpo humano para ilustrar la unidad de la congregación cristiana resaltando la interdependencia y la importancia de cada miembro. Asimismo, aunque no todos los componentes de la familia de adoradores de Jehová ejecutamos la misma función, estamos unidos y nos necesitamos unos a otros. Nunca actuemos como alguien que no fue humilde y que el apóstol Juan, en su tercera de Juan, versículos 9 y 10, habla acerca de él. Diótrefes. Él no valoraba a sus hermanos. A él le gustaba tener el primer lugar en la congregación. Por ello, no recibía con respeto nada de lo que llegaba de parte del apóstol Juan, Y difundía comentarios malintencionados sobre él y otros cristianos. Con esto podemos aprender lo siguiente. Que cuando alguien demuestra que es ambicioso y arrogante, lo único que va a lograr es dividir a la congregación. No queremos nosotros caer en eso. Dejemos que la humildad siempre nos permita actuar de la manera adecuada. Por eso preguntémonos, ¿qué cosas debilitan nuestra unidad y cómo puedo evitarlas? Tenemos que aprender a no permitir que los pequeños problemas nos dividan. Satanás el diablo quiere hacer eso. Él sabe que si empezamos a pelear entre nosotros, vamos a dejar de pelear en contra de él. En esta experiencia, notemos lo que sucedió con dos hermanas que estaban en un campo de concentración nazi. Lamentablemente, una de ellas, cuando se dio cuenta que la otra hermana daba buenos discursos de ánimo a las demás hermanas, empezó a sentir celos. Ella reconoció que esto no tenía que hacerse. Le pidió a Jehová que le ayudara para que finalmente tuviera la mentalidad apropiada Y viera que nuestra hermana estaba haciendo algo bueno. Ella mejoró y fue posible que lograran tener la unidad y sobrevivieran a este campo de concentración. Cuán importante entonces es que nosotros sigamos recordando que la humildad hará posible que siempre nos mantengamos en paz y unidad con nuestra familia. El amor el aspecto de aprender a soportarnos unos a otros lo va a lograr. Tenemos el gran privilegio de estar en la familia de Jehová. Y cuando ponemos en práctica los consejos bíblicos, va a ser posible que logremos conservar esta. Y vamos a recibir muchas bendiciones. Es como dice allí el Salmo. El Salmo 133: 1. Gozaremos de paz, de unidad, llegará a ser como un rocío, porque estaremos contentos. En esta asamblea de circuito hemos aprendido cosas interesantes. Hemos aprendido a valorar nuestro lugar en la familia de Jehová. También hemos aprendido que debemos esforzarnos por tratarnos con bondad, con apacibilidad y siempre tratando de edificar a otros. En ocasiones va a requerir esfuerzo. No va a ser fácil, pero vale la pena luchar por eso. Ahora, permítame hacerle la pregunta de repaso de este discurso. ¿Cómo podemos amar más a nuestra familia espiritual? Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16, nos indica que debemos meditar en por qué valoramos a nuestros hermanos y no dejemos de darle gracias a Jehová por ellos. Efesios 1, 15 y 16 nos dice que debemos meditar en por qué valoramos a nuestros hermanos y no dejemos de darle gracias a Jehová por ello. La paz y la felicidad que tenemos ahora son solo una muestra de lo que tendremos en el futuro. Por eso, nunca dejemos de dar gracias a Jehová por nuestra familia espiritual.